0: Capítulo 228, el 29 de octubre de 2020. Muy buenas, mi nombre es Alex perder y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real en el que damos tips, consejos, estrategias, motivación, inspiración para que vosotros también les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos. Y ahora lo estamos haciendo con una ronda muy especial de entrevistas en la que cada familia tiene un caso, tiene una experiencia, tiene unos tips, tiene unos consejos, unos momentos altos, unos momentos bajos a través de su propia aventura con la que estamos compartiendo y aprendiendo muchísimo. Una semana más, muchísimas gracias a todos los aventureros suscritos a los cursos, suscritos al podcast Premium, a los oyentes, a los seguidores, a los comentarios, a los likes, todo lo que estáis ahí detrás apoyando este loco proyecto. Hoy tengo el gusto de entrevistar a Luján. Luján es una madre aventurera, una pequeña, también de, de la misma edad que, que mi hijo Raúl, el mayor. Y que además con ella, pues comparto pues un montón de comentarios en redes, compartimos aventura bilingüe, compartimos también profesión en el, en el mundo digital del marketing. Con lo cual, pues, eh, oye, pues a Luján la conozco desde hace mucho, tenía muchas ganas también de traerla y la tengo esperando al otro lado. Nos va a contar su aventura. Así que, Luján, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, muy buenas, Alex. Gracias, encantada de estar acá después de tanto tiempo. Así que estoy encantada de, de poder estar aquí.
0: El placer es mío de tenerte en el programa. Son. Bueno, tu, tu niña, hablábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Tu niña es de 2015, acaba de cumplir los cinco, sí. es, como, es como Raúl de la misma generación, llevamos muchos años conectando por redes, yo te sigo desde hace, desde hace infinito. Te seguía más en tu cuenta personal, ¿eh? Fíjate, fíjate eh, como Ajá. también te dedicas al mundo del marketing y al emprendimiento sí. y demás, te, ahí hemos conectado también un montón y hemos cruzado muchos mucho mensajes, mm. tu canal de YouTube y demás. Antes de meternos en todo, toda esta movida del bilingüismo, de cómo lo lleva, de de toda tu propia aventura, eh, cuéntanos, preséntate, ¿quién es Luján?
1: Bueno, eh, yo soy Luján, eh, y nada, soy madre de una niña de cinco años, eh, soy diseñadora web, multimedia, por lo que no soy profesora de inglés, eh, y, y nada, desde que nació Emma, que así se llama mi niña, que le hablo en inglés, y, y bueno, fue ido cambiando el método, del principio hacíamos Sopol eh, y bueno, fue un poquito, ahora yo creo que también estoy usando también tu método, eh, que es un método así más natural, y bueno, la verdad que estamos contentos con los resultados, porque la verdad que a mí lo que más me importa de, de todo esto es que ella aprenda de forma natural, sin forzar, y, y nada, por ahora vamos por buen camino, así que,
0: eso es lo importante, como bien dice, la naturalidad, ¿no? No, ¿no? me voy a cansar porque al final es clave para que los niños se lleven ese regalazo. Vamos a poner en contexto tu, tu aventura para que la audiencia te conozca, aquellos que no, aún no te conozcan porque llevas muchísimo tiempo en redes, ¿vale? Eh, para que ponga un poquito en contexto, eh, tú eres de Argentina, eh, vives ahora en, en Galicia desde hace ya unos cuantos años, sí. ¿vale? Me encanta el acento argentino, es muy chulo, tengo familia en Uruguay y es muy parecido. ¿Cómo, sí, ¿Cómo se te ocurre, como, igual. Bien, sí, como, como bien dices, no, no eres nativa, no eres teacher de inglés, tú eres de las mías, de las mm. familia sí. no nativa que se mete en esta aventura? ¿eh? Que ojo que, claro. <risa> que hay que estar muy mal de la sí, cabeza. que no es nada fácil. <risa> hay que sí, estar muy mal de la cabeza claro. para todo esto. ¿Cómo se te ocurre, en qué momento decidiste que querías hablarle en inglés y regalarle una segunda lengua a tu
1: hija? Eh, bueno, a ver, yo desde siempre que me gusta, siempre me gustó el inglés desde chica. En Argentina es muy común, por ejemplo, ver las películas en versión original, por lo que ya siempre eh, el inglés estaba ahí. Para mí, bueno, igual soy un poco un bicho raro porque siempre me gustó, ¿no? Eh, no, no es que a todos los argentinos nos encante el inglés, ¿eh? pero, pero sí que a mí me gustó mucho y, y bueno, siempre tuve la idea de, de que cuando tuviera una niña poder oh, viviendo en un sitio donde hablaran inglés porque a mí me gusta mucho viajar, conocer otras culturas, y bueno, el destino me trajo a España, que hablan en español, bueno, y aquí en Galicia, en galego, eh, pero siempre tenía la idea que quería darle una, una segunda lengua a mi hija, ¿no? Entonces, eh, claro, iba, no iba a ser nada fácil, porque claro, en un país eh, de habla hispana, eh, dije, bueno, esto será una locura, no sé, me puse a pensar, a investigar también, por eso también encontré tu blog, encontré otras, otras personas que también hacían lo mismo, eh, y bueno, y ahí fue también cuando me decidí, no De, porque al principio sí que, cuando estaba embarazada, siempre, bueno siempre escuchaba música en inglés, eh, le hablaba en inglés, eh, y cuando nació, al principio sí que le hablaba una mezcla, pero bueno, cuando empecé a conocer otros blogs y otra gente que también hacía lo mismo, me empecé a motivar y a, no, y a darme cuenta que igual no estaba tan loca, ¿no? Entonces ahí fue... Qué
0: importante es la motivación, claro. Luján. ¿eh? Es súper importante la motivación, el tener ejemplos. De hecho, es de lo que va realmente esta aventura, ¿no? De lo que trato de, de comunicaros, de, de poneros ejemplos del peque, de otras cuentas, de otras familias, porque al final te sientes muy solo claro. cuando empiezas. Tal vez si yo empezase hoy, tendría un abanico enorme de, 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 de familias aventureras, uh -huh. ¿no? Que ya somos muchas las que estamos aquí. Pero en 2015, cuando uh -huh. empezamos tú y yo, por ejemplo, eh, había dos cuentas, ¿no? Sí, sí. Estaba eh, Mariña de, de Spanglish Peque, estaba Eva de Inglés con tu hijo, eh, poco más, poco más. Eh, algún foro para ir perdido con cuatro comentarios, entonces... Al final estas cuentas, por ejemplo, esta ronda que ¿no? mm. estamos haciendo ahora de, de entrevistas, al final lo bonito es que son cuentas que comparten su propia aventura, cada una a su manera, cada una a su experiencia, cada una a su cariño en torno a, a, al idioma. Y obviamente al final terminamos contagiando, ¿no? Te, te ves capaz de decir, hostia, sí. si, si esta familia lo hace y no es nativa, ¿no? Viene de Argentina o es de Sevilla o es de donde sea y no, no es nativa. Yo claro. también puedo hacerlo, ¿no? Yo creo que es una de las grandes claves que estamos entre todos consiguiendo, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual, porque eh, la motivación para mí fue esencial. Más que nada, me acuerdo ir al parque de niños y al principio, cuando era más pequeñita, tendría a Emma igual uno o dos años. Y, y ahí era cuando escribía en el blog que, claro, que igual no me animaba que, que, porque estaban todos hablando en español y que me iban a mirar como un bicho raro. Y, y al final... Eh, leyendo y motivándome, me animé y le hablaba sin que me importara que, que me mirasen o lo que sea. E incluso eh, gracias a, a esto, eh, había niños que se interesaban y terminaban preguntando: ah, ¿hablas inglés? Y, y nada, empezaban a jugar, querían hablar inglés. Era como iba motivando también a, otro, a otras personas, ¿no? y, bueno, incluso los niños, ¿no? que son los más curiosos.
0: Son los más curiosos de esa experiencia, en algún podcast por ahí antiguo lo, lo habré referido, de cómo los niños te dicen, yo también sé inglés. No tienen miedo, ¿eh? Yo también sé inglés. Sí. Y te dicen, tú le dices, no, what do you know? What do you know in inglés? Te dicen, one, two, three, four. Y ellos no tienen vergüenza. Eh, o te dicen, mmm, esto es red o esto es orange. Y ellos te dicen sus sí. colores, sus números con toda la naturalidad, porque lo estaban aprendiendo en el cole y los padres te miran alucinado en plan de hostias, mi hijo sabía inglés, o sea, sí. cosas que en casa no las dice, pero en cuanto le das el contexto uh -huh. y ven que es divertido, pues yo en esos momentos en el parque te hablo del columpio, te hablo del tobogán, igual que uh -huh. tú has hecho y, y te vienes arriba y dices tú hostias, qué guay, que ¿no? guay, si consigo que un niño que no conozco para así decirlo Habla en inglés, mi hija se está llevando un claro. regalazo. Sí, ¿no? sí,
1: sin duda, sin duda que es un regalo y bueno, y te cuento una anécdota que pasó hace unas semanas, bueno, hace un tiempo. Eh, Emma tiene un amiguito que es del cole y que es hijo de, de un inglés. Entonces, bueno, de inglés y de una chica, de una chica de China, que me hice amigos de ellos y, y la verdad que entre ellos, entre los niños, se hablan en inglés y es. Una pasada verlos entre ellos hablar en inglés, porque la verdad que es que ahí es como que me siento súper orgullosa de decir, al final, menos mal que seguía haciendo esto, que no me di por vencida y que, y que estoy viendo los resultados ¿no? de, del esfuerzo de seguir hablando en inglés cuando tu familia igual no está toda 100% de acuerdo. Eh, y, y bueno, veo eso, de que... Emma, a ver, este niño también entiende castellano, pero claro, está más familiarizado con el inglés y prefiere, se siente mucho más cómodo hablando en inglés. Y entre ellos, Emma es como que hace el chip, cambia completamente, y otro de los niños, eh, que es amigo de ellos, que son tres, y también es de aquí, pero, ah, bueno, no le hablan inglés en casa, pero va a también va a un cole en inglés, a un cole bilingüe y también va a una academia y habla también perfecto, la verdad, que el niño, entre los niños es una pasada verlos hablar en inglés eh, y la velocidad también con la que hablan, las palabras, crean historias. Eh, la verdad que es, me encanta, es increíble.
0: Qué guay, qué pasada que me cuentes eso, ¿eh? porque Raúl... por por desgracia, vamos a decirlo así, no tiene relación con niños como, como como tiene Emma, ¿no? Un amiguito que habla solo inglés. Aquí hemos conseguido conectar con algún niño en el parque, que yo casi que los persigo, ¿no? Veo un niño en inglés y ¿eh? un sí. que otro nativo me he encontrado y lo vas persiguiendo. A ver de qué manera consigues conectar. Eh, algunos grupos de, de Sevilla que hemos conectado algunas veces, ¿no? Pero claro, no tiene esa naturalidad en torno a otros niños porque no, no, no los encuentra. Pero claro, es que los niños no tienen esa vergüenza. Ellos hablan, ellos se, se comunican perfectamente, empiezan a soltar vocabulario, y esto me lo vas a confirmar tú ahora mismo, que tú no le, ha, tú no le has dado.
1: Oh, te dicen sí, sí, frases sí. de
0: series, te, te dicen frases de película, te dicen frases que le ha dicho el otro niño, porque Raúl se sabe frases que yo he dicho, yo, yo esto no se lo he dicho. Igual la ha visto en la película de Frozen, La campanilla o El rey león de turno, no lo sé. Pero ha pillado frases que yo no le he dicho. Entiendo sí, sí. que con estos niños hace igual, ¿no?
1: Sí, sí, con Emma pasa igual y, y fue curioso, bueno, ver en, cuando estábamos jugando en el parque, que estábamos hablando de la curiosidad de los niños, bueno, unos, unos niños de unos 10 años mayores se le acercan y le digo, Emma, ¿qué hacías hablando con esos niños? Nada, es que me estaban preguntando en inglés y les estaba enseñando inglés. Y nada, estaba ahí enseñando el inglés a unos niños de 10 años.
0: Para que tú veas la diferencia de saber inglés nativo para ella, porque para ella le estoy enseñando a uno de 10 monolingüe, ¿no? Que quiere aprender, tiene la curiosidad. Oye, fantástico que tenga la curiosidad, ¿no? Pero ¿cómo la de 5 se considera tan nativa sin ella tener ese concepto, no? Eh, oye, es, es un, sí, sí, es un sí. orgullo la verdad que, que no era buena me decías al principio, para retomar un poco la conversación sí. de, de cuando empezamos, que habías empezado con un Opal, por así decirlo más, más intenso, más 24-7 has pasado más a una naturalidad en cuanto a que metes más español porque ya también ves la base consolidada ah. de que, oye de que Emma te entiende perfectamente de que Emma ve la tele en inglés tú la subes a las stories de, de Instagram oye pues cantando, jugando eh, nombran dos objetos sí. ¿cómo ha sido ese proceso y qué fases has ido pasando?
1: bueno eh, todo tipo de fases eh, a ver, yo en un principio sí que hice 100% el Opel al principio cuando era más pequeña eh, bueno, el Opel en realidad lo, lo arranqué sobre los 12 meses hasta los 12 meses le hablaba, pero también, no era 100%. Sí que veíamos muchas canciones, bueno, escuchábamos muchas canciones y veíamos vídeos y siempre también le leía los libros en inglés, que eso es algo que seguimos haciendo, es una rutina que que seguimos desde que prácticamente nació, que es que yo le leo todas las noches dos libros en inglés. Bueno, ahora con la cuarentena cambiaron un poco las cosas, pero bueno, ahora que volvimos, volvimos a la rutina estamos retomando, y, y bueno, ahora, por ejemplo, hoy, hoy que estoy aquí no le no le leí los dos, los dos cuentos, pero sí que, que se los leí a la, a la mañana eh, en el desayuno, eh, y, y siempre seguimos eso, con la rutina de los libros en inglés. El padre le... le en castellano y, y en inglés, y bueno, y esa es una rutina de Emma que ya tiene el tema de leer en inglés, eh, de que le lea yo en inglés, ¿no? porque todavía sí que está aprendiendo a leer en español, pero en inglés, eh, bueno, mi idea es empezar también a que empiece a aprender, sabe las letras, pero bueno, el tema de los fonics y todo eso, sí que aprendimos un poquito, pero bueno, es que ahora estamos más Tema natural, no, no me estuve metiendo en, en tema de, no, de, de profe, ¿no? Eh...
0: Es importante, ¿eh? Es importante que lo, que lo nombres Luján porque eh, en cuanto a la naturalidad que, de la que siempre hablo, ¿no? Naturalidad, diversión y, cari y cariño. Hay familias que entiendo y me escriben muchas de... Eh, ¿Cuándo empiezo con los Phonics? Eh, ¿Y cómo hago para que lea? ¿Y cuando empiezo a la lectoescritura? Porque es un tema que, claro, una vez que ya pasas del dummy, en nappy, sí. ya pasas de you happy and you know, el you clap your hand, y ya pasas de esta fase. Vamos a decir la fase en cuanto que puedes buscar palabras porque es un bebé y no tiene prisa, como bien me decías antes de empezar a grabar, ¿no? comentando un poco la jugada. Eh, claro, cuando ya son niños más mayores necesitan pues, más estimulación, más vocabulario, ya vas a, a otra velocidad. Es
1: otra velocidad. Y
0: hay muchas familias que dicen, vale, el siguiente paso es la lectoescritura. Pero claro, eso, eso implica una dedicación muy grande, necesitas claro. mucho tiempo y necesitas en cierto modo, bueno, en cierto modo no, muy, en, en un gran modo, una formación en Phonics. Sí. Cosa que yo desconocía hace cuatro años, no tenía ni idea que era un claro. En Mi primer podcast sobre Phonics con mi amigo Daniel, un teacher en, en Inglaterra, le dije, bueno, ¿pero esto qué es? Pues básicamente en directo grabando, ¿no? Hmm. A día de hoy, pues, oye, ya me he formado con Anabel, etcétera, etcétera. Eh, eh, lo que te decía de la naturalidad es no forzar, quiero decir. Dale. Que puedes enseñarle, como yo le he enseñado a Raúl hace dos años y medio, las letras, el sonido. Bien. Que no tienes tiempo, formación o mm. la prisa o la obligación, sí, sí. por así decirlo. Sigue teniendo tiempo en adelante porque sabe mm. escuchar, si sabe el listening lo sabe perfectamente. Cuando las canciones, los cuentos, habla, ojo, paso a paso. Y, no metamos prisa, por lo menos, digo como consejo general, no solamente para, sí. tiempo, para todos los oyentes, no metamos esa prisa que muchas familias como, acabas de cumplir los cuatro, acabas de cumplir ah. los cinco, está a punto de los seis, van a empezar a leer, ¿qué hago? Calm down, quiero decir, si tienes tiempo y puedes bien, y si no, cuando puedas, lo hagas. Sí. En ese sentido, sí no hace falta agobiarse, no que muchas veces nos agobiamos con el vocabulario, luego nos, ah. nos agobiamos con otra cosa, ahora los phonics, oye, poco a poco y todo, step by step.
1: Sí, sí, es que es verdad que muchas veces nos agobiamos. Es verdad que yo estuve estudiando un poco el tema de los phonics, sí que, pero claro, hay que dedicarle tiempo y creo que, a ver, que estamos bien, que no, que no hay prisas, tal como dices tú, o sea, naturalidad. Y, y sí que estoy organizándome para en algún momento ponerme y decir, bueno, no sé, todos los días o, o dos veces por semana, tres me pongo. Pero claro, hay que dedicarle tiempo, hay que hacerlo bien, y, y bueno, yo en mi caso lo quiero hacer de esta forma. Y, y bueno, eh, respeto a los padres que también quieren empezar antes, pero para mí, por mí, yo creo que no hay, no hay apuro. No hay apuro para. La
0: clave para mí. Para mí la clave está en dos factores. Tanto la parte de mamis y papis, mm. que tengan la formación adecuada. Sí, sí. Aquí tenemos los pads de Fony, hay muchísimas cuentas con Fony, no solamente esta. Eh, que tengan la formación sí. para preparar los materiales, que no vayas al salto de mata. Oh, hoy aprendo cómo es la letra S. se la enseño al niño y mañana mm. nada, el otro nada, el otro nada, el otro nada, el otro nada, con lo cual, pues no haber sí. enseñado la S. Y por otro lado, eh, el niño en sí, que tú le veas motivado, la niña el niño motivado con las ganas de querer aprender porque claro. ni puedes forzar pues entonces no es mm. natural ni tú te puedes forzar a ti misma con lo cual mmm, poco a poco sí, sí. Y, y busca en el momento y sobre todo prepararlo bien ¿eh? mm. como tú bien dices la rutina de la lectura oye claro. es una rutina fabulosa no dos cuentos mm. al día desde que sí. llegó y tal pues eso mismo es que los phonics Uh -huh. Nosotros hemos pasado periodos de mucha más rutina, ahora hemos hecho un parón más grande, es verdad que lo hemos hecho, en el confinamiento yo intenté ponerme, pero a mí no me dio tiempo a preparar los materiales por más tiempo que tenemos en casa, en Fíjate fin, tú que sí hemos tenido tiempo en casa, pero bueno, tenemos que entretener al niño, tenemos otra cosa, tenemos un embarazo, mismo un parto, oye, pues ya vendrá el momento. No hay problema, ya, ya, ya llegará. Tengo los materiales preparados. si sí, Tengo los folios impresos, tengo las letras, tengo las flascar Me falta estructurarlo para decir, venga, los lunes esto, los martes aquello, hacemos un descanso. Sí, ya me tengo que organizar. Ya llegará, no hay problema. Sí, sí, sí. Te, te, sigue, te sigue preguntando, Luján, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo has ido desarrollando la, la naturalidad a día de hoy? ¿Qué cosas son las que mejor te funcionan o que más le gustan ya a Emma? Porque ya es una niña de 5 años, ya es una niña de las grandes, ya no es, bueno, sí. ya no es de la clase de 3 años que decís que son bebés. No, no, ya, sí. es, una, ya es una niña grande. ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas que más le gustan en inglés?
1: A ver, a ella lo que más le gusta en inglés es ver la tele. <ríe> le gusta mucho ver los dibujos en inglés. Incluso si, por ejemplo, ella que sabe maneja el control, el mando sin problemas, y si ve que está en español, ella misma lo cambia a inglés y le gusta mucho ver las pelis y la tele en inglés y, y las aplicaciones. Sí que trato de que no se exceda el tiempo ¿no? de, de pantallas, pero sí que la verdad que es, es un plus que ayuda. El tema de las aplicaciones, le gustan mucho lo, los juegos, son muy didácticos, y educativos y la verdad que, a ver, siempre controlando para que no se exceda el tiempo... Eh, la verdad que es una ayuda que, que, la verdad que, bueno, yo que soy del mundo digital y, y bueno, todo lo que es eh, las aplicaciones y eso que, que vienen muy bien para la hora de, de aprender inglés, ¿no? Además del tema de la lectura y, y eso, pero bueno, te digo que no sé qué se da porque claro, que es verdad que en esta cuarentena fue difícil porque al estar tanto tiempo en casa eh, era difícil decirle, bueno, a la hora... Eh, cortamos, ¿no? Y, y sí que igual hubo más tiempo en la pantalla, pero eso creo que nos pasó a todos. Eh, pero bueno, yo creo que, a ver, que es una ayuda para la crianza bilingüe en mi caso, que, que la verdad que nos viene, nos ha venido muy bien.
0: Sí, la verdad que era, bueno, quitando el, el exceso de tiempo, ¿no? Y vos, los que ya me conocéis, sabéis que aquí no, el peque no toca el smartphone, no toca la tablet, eh, ve la pantalla, la tele no la ve en periodo concretos, pero sí que es verdad que en cuarentena pues hemos tenido que tirar de que no durmiese de siesta, porque si no se iba a acostar muy tarde queremos que la rutina de la noche sea la que es de zen, es decir, baño, cena, cuento dormir, mm. con su lavado de dientes etcétera, etcétera, entonces lo que hemos hecho es poner una peli, bueno pues hemos visto Campanilla, Frozen, hasta la, la saciedad todos los días, porque son películas de una orilla orilla y veinte y como tú bien dices, siempre en inglés, alguna que otra vez saltado en español por error, y os prometo que Netflix sí. o Disney Plus me ha cambiado el idioma sin tocarlo, porque mira que está ya por defecto, uh -huh. y él se queja, ¿no? Oye, esto, no, sí. esto suena mal, esto está en español, cámbialo, ¿no? Metiéndonos en el mundo digital, Luján, que tú y yo compartimos profesión y nos gusta y echamos infinitas horas. Sí. Háblame de, de, tu, de tu blog, porque tú has montado un blog ya muchísimo tiempo, crianzabilingüe.com y tu cuenta en, en, en Instagram, en Facebook, sobre la crianza bilingüe. ¿Cómo se te ocurre montar este blog? ¿Qué compartes en él? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, a ver, eh, el blog, yo siempre tuve blogs. Eh, ya sea de, o de experiencias personales eh, siempre me gustó ¿no? tener un blog donde contar experiencias y bueno, y con el tema de la crianza bilingüe quería tener un espacio donde poder subir eh, mis experiencias, mis anécdotas compartir recursos y bueno, eh, por eso surgió crianza bilingüe, ¿no? con la idea de compartir mis experiencias, sé que no estoy últimamente muy activa porque estoy con mucho trabajo y todavía no logro organizarme para tener el tiempo para dedicarle o sea, el tiempo que quiero dedicar al blog, pero bueno, eh, surgió eso como idea de compartir, contactar con otras familias, incluso contacté con varias madres que me escribieron, y bueno, incluso hoy en día seguimos hablando, así que bueno, es una forma de conectar, por eso también creé, bueno, el, el canal de YouTube en un principio fue con la idea de compartir también la experiencia como un plus para el blog, eh, que luego al final terminé hablando de otras cosas, pero bueno, la idea era esa, compartir y conectar con, con otra gente. Bueno, ahí también, gracias a YouTube, conocí una madre que, bueno, que es al revés, en realidad, ella vive en Estados Unidos, sus niñas hablan en inglés y ella le habla, les habla en español. Eh, bueno, también una mezcla, ¿no? Porque también sí que le cuesta a veces igual hablarle al 100% en español, porque también el tema de la naturalidad le pasa como a mí eh, pero bueno, eso fue la idea del blog eh, un espacio para compartir y, y no, para conectar
0: qué guay es sobre todo más que compartir como bien has dicho eh, con, eh, más, que, más que para conectar perdón para compartir ¿no? uh -huh. yo creo que la idea base de todos los que estamos aquí eh, es, com es compartir compartir y compartir nuestra experiencia nuestro ejemplo nuestros recursos lo que nos funciona a nuestros niños jugando hablando conversando y cómo van evolucionando paso a sí. paso y dar un testimonio, ¿no? Al final estás dando un testimonio de lo que estás haciendo y te sirve como refuerzo, ¿eh? Ah, no. Al final, que todas las cuentas que están en redes o están en un blog y trabajan más o menos el tiempo el blog, es porque al final casi que también te sirve un poco de, de, de motivación personal, ¿no? Mm. Te obligas un poco en la medida de lo posible, en, la, en las capacidades de cada familia, de voy a seguir contando esto, voy a dejar un testimonio, aunque sea para mí misma o para mí mismo o para otras personas, de cómo lo estoy haciendo. Además también pones en valor lo que haces, ¿no? Mm. Por estar con otras personas, eh, tener que responder preguntas, dudas, te hace también plantearte cosas. Es, es, es precioso el poder compartir todo toda
1: esta aventura al fin y al cabo. Mm. Sí, sí. Bueno, ahora yo la verdad que no estoy subiendo, pero estoy... Eh, subiendo mucho contenido de lo que es Instagram, historias para compartir cómo habla mi niña para que vean, para también alentar a otros padres y que vean la evolución de, de cómo esto funciona y que no se desanimen y que, que vean que alguien que no le ha hablado 100% a, a su niña en inglés y que sin embargo habla en inglés y, y para que vean todas las opciones ¿no? que, que puedan ver todas las experiencias y me parece un, un, un lindo canal para para compartir también
0: Instagram. Es, bueno, ahora, ahora, en la red de moda, a día de hoy, mañana será otra. Tú sí. que trabajas en este sector, lo sabes más que de sobra.
1: Sí, sí hoy en no día evoluciona esto, pero sí que Mañana TikTok, sí, sí, es, bueno, eh... hoy TikTok también,
0: así que... Sí, 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 se podría decir que sí, ¿no? Pero TikTok <risa> yo soy muy muy receloso, me, lo veo demasiado ocioso, por así decirlo, ¿no? A día de hoy Instagram sí. tiene muy, mucho más contenido de calidad, más que de entretenimiento, que al uh -huh. final es lo que nosotros buscamos, ¿no? Más que entretener sí. eh, calidad y, y valores en cuanto oye, pues a nuestro nicho, de los nichos, que es el bilingüismo. Y por, 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 por todo lo, tu trabajo, por todo lo que compartes, es la razón de que estés aquí hoy, ¿no? Oye, uh -huh. Llevas muchísimos años, llevas compartiendo muchas cosas, tu niña es un ejemplo de cómo tu aventura funciona y es eh, sinónimo de orgullo para ti y para todos los que te seguimos. Sí. Así que Luján, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito, por esta buena entrevista, por conversar conmigo. No, gracias Aunque a ti. Estamos muy tarde. Sí, <ríe> Estamos sí. Estamos grabando muy tarde. Pero
1: bueno, gracias a ti por invitarme. La verdad que hace mucho tiempo que, que quería participar de tu podcast. Así que nada, para mí es un orgullo estar aquí. Así que gracias.
0: Nada, gracias a ti, el orgullo es mío que, que funcione tu, tu aventura, que la compartas con todos nosotros y que sigamos compartiendo tantas cosas por, uh -huh. por redes. Sabes que te sigo desde infinito, desde, desde, desde YouTube uh -huh. y que te he comentado de todo, desde emprendimiento, uh -huh. a bilingüismo, porque eh, es muy buena tu, tu cuenta. La vamos a dejar toda, la dejo toda enlazada, ¿vale? en el blog para que toda la, toda la comunidad te siga.
1: Gracias.
0: Un saludo Luján.
1: Un saludo enorme.
0: Y hasta aquí la entrevista de hoy, el programa de hoy con los tips, los consejos, la experiencia al fin y al cabo de Ruján. Os recomiendo, pues, echarle un vistazo a sus redes, seguir su blog de crianza bilingüe, que está muy bien, que tiene muchos, también muchos tips. Sobre todo, como siempre digo, ¿no? un bilingüismo real, ¿no? Con sus casos, su experiencia. Sobre todo, echarle un vistazo a sus historias, porque sube muchísimas historias y supe que es un amor de cómo va hablando, cantando, jugando en inglés, con esa naturalidad propia de los niños bilingües que aprenden sin darse cuenta. Os espero la semana que viene. Ya sabéis, suscribiros a los cursos para aprender todos los lunes con una nueva clase. Más de 150 disponibles. Tenéis el podcast Premium todos los martes conmigo y con Débora para mejorar la pronunciación, aprender vocabulario, frases nativas para el día a día en inglés con niños. Y sobre todo, bueno, pues aquí tenéis un podcast infinitamente largo ya, 228 episodios, en el que tenéis un montón de consejos, un montón de experiencia, de recursos, de, bueno, al fin y al cabo de mi propia aventura narrada después de 5 años casi ya de, de aventura. Así que os espero la semana que viene en un programa más en creceningles.com y para cualquier cosa ya sabéis dónde estoy. Un saludo y hasta la semana que viene.